0: ¿qué tal? Posibles fechas del fin del mundo hubo muchas y cuando digo muchas es muchas, 87 para ser más precisos y eso que no estamos contando todas las supuestas predicciones que indican que el mundo se va a terminar pasado el 2021 o en el 2021 mismo y dato de color, una de esas posibles fechas del fin del mundo la predijo una gallina, fue en 1806 y fue realmente una gallina que empezó a poner huevos que tenían escrita la frase Cristo viene y todo el mundo se asustó y todo fue un caos pero al final había sido que fue simplemente un bromista que decidió escribir la frase en los huevos y de alguna manera muy extraña volver a introducírselos a la gallina. Y si bien todas esas predicciones del fin del mundo fallaron, al menos hasta hoy porque acá estoy grabando esto y vos estás viéndolo, cosa que no podríamos hacer si estuviésemos muertos, de más está decirlo, hay algunas personas que se toman todo esto del fin del mundo muy, muy en serio. Y esos son los preppers o preparacionistas, personas que, valga la redundancia, se preparan para cualquier tipo de catástrofe, no específicamente un fin del mundo, pero sí para cualquier crisis, ya sea social, económica o alguna catástrofe ambiental. Cabe destacar que el preparacionismo también sirve para, por ejemplo, si te perdés en un bosque o, no sé, tu barco naufraga o algo similar. Pero en este caso, en este video, vamos a hacer hincapié en las personas que se preparan para las peores catástrofes inimaginables. O imaginables, mejor dicho, porque... Sí, imaginables. Todo comenzó aproximadamente en 1947, en épocas de la Guerra Fría, cuando diferentes programas de concientización empezaron a promover el uso de búnkeres públicos subterráneos contra bombas atómicas. Tranqui. También se aconsejaba a la gente que construya sus propios refugios subterráneos y hasta había películas infantiles donde una simpaticísima tortuga te explicaba el peligro y la necesidad de esconderte en caso de que algo te explote al lado, aunque hay una gran diferencia entre una tortuga y una dinamita de dibujito animado y un niño y una bomba atómica. En la década de los 60 todo se empezó a maximizar con la constante tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética y esa posible amenaza de una guerra nuclear y por lo tanto la gente comenzó a prepararse de manera individual, ya no grupal, para el peor de los escenarios. Finalizando los 90 cuando se comenzó a especular que prácticamente las computadoras iban a dominar el mundo y que todo iba a fallar por esa famosa falla I2K y se comenzó a creer que iba a haber cortes de energía mundiales y que iba a haber escasez de alimentos y de gasolina los preparaciones comenzaron a crecer más y más. Y ni hablar en la década de los 2000, sobre todo pasados los atentados del 11 de septiembre de 2001. Eso sumado a la gripe aviar, el cambio climático y la constante preocupación de una posible guerra entre algunos países hicieron que el movimiento preparacionista deje de parecer simplemente un grupo de paranoicos o de locos y se empieza a tomar un poco más en serio. Y si nos movemos un poco más a la actualidad, vamos a ver que el movimiento preparacionista no es nada amateur. El estado de defensa Americano desclasificó o publicó un informe llamado CONOP 8888, donde se muestra que instruyen a los soldados para garantizar la supervivencia de la humanidad en el caso de un, y atención a esta espectacular combinación de palabras, colapso civilizatorio. Incluso los entrenamientos los hacen con temática zombie y no. No porque nos vayan a invadir los zombies, aunque todos sabemos que es algo completamente inminente, sino porque el escenario de un apocalipsis zombie permite simular muy bien la escasez de suministros. Este informe donde se muestra cómo se instruye a los soldados para que actúen ante este posible colapso civilizatorio. Consta de 31 páginas y fue elaborado en 2011 y hasta el día de hoy los soldados entrenan en las afueras de Nebraska. Y si de actualidad hablamos, no podemos no hablar de la pandemia que estamos atravesando. Sin lugar a dudas, esta pandemia aumentó significativamente el número de preparacionistas y tiene muchísimo, muchísimo sentido. Todos vimos en marzo de 2020 cuando todo esto recién arrancaba y no nos imaginábamos ni de cerca lo que se nos venía por delante a un montón de gente que iba a los supermercados a comprar en enormes cantidades algo tan importante y relevante en un apocalipsis como papel higiénico. Y justamente y fuera de todo chiste, eso del papel higiénico nos demostró que no estamos preparados para absolutamente nada, no tenemos idea qué hacer en caso de una emergencia. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que los preparacionistas intentan difundir. Mucha gente durante esta pandemia, al igual que después del huracán Sandy o cualquier otra catástrofe natural, se dio cuenta de que no estaba preparado para absolutamente nada que no sabía ni siquiera algo tan básico como asegurarse de tener agua en caso de que algo pase. Y es por eso que no hay nada más errado que el estereotipo que se tenía hace algunos años sobre los Preppers. Como dije se los tomaba como paranoicos que estaban constantemente esperando el fin del mundo escondidos en sus búnkeres pero claramente con el paso del tiempo ya hay suficiente evidencia y experiencias que nos demuestran que todo puede cambiar de un segundo a otro cuando menos lo esperamos. Y es importante estar preparados para esos cambios. Durante los últimos al menos 5 años ese estereotipo que se tenía de los preparacionistas se fue desvaneciendo y hoy en día son cada vez más las personas que tienen listo un bolso o una mochila cargada de cosas de primera necesidad en caso de que algo suceda. Es más, en Reddit hay una sección específica donde explican cómo prepararte para una posible nueva ola de coronavirus. Y esa parte del video es muy poco atemporal y hay dos opciones, o estás viendo esto muy poco tiempo después de su estreno, en ese caso va vaya y pase, o estás viendo esto mucho tiempo después y las nuevas olas de coronavirus ya pasaron. En ese caso, espero que hayan sido leves y si no, bueno, fue un gusto conocer al mundo tal cual lo estoy viendo en este momento que estoy grabando este video. En esa sección de Reddit recomiendan hacer ejercicio diario, entrenar, comer sano, prepararse para un posible enfrentamiento y hasta tener una huerta casera. Y alrededor de todo el mundo hay escuelas de preparacionismo donde te enseñan a sobrevivir en los peores escenarios. Y durante la pandemia, esas escuelas registraron un aumento de sus afiliados de entre un 20 y un 30%. Y eso es sencillamente porque la pandemia genera una incertidumbre horrorosa, no tanto por la pandemia en sí, sino por lo que pueda pasar después de la pandemia. Si es que hay un después de. Insisto, esto no tiene nada que ver ni con teorías conspirativas ni con gente que dice que el mundo se va a terminar mañana ni con gallinas que ponen huevos que están escritos sino que tiene que ver con simplemente estar preparados. Por supuesto que un buen prepper también aprende cómo purificar el agua o atención médica básica o hasta cómo alimentar dispositivos eléctricos sin acceso a una red eléctrica. Pero bueno, con que tengas una mochila preparada con cosas de primera necesidad, alcanza. Así que ya sabes, podés ir buscando una mochila, bolso, maleta, donde ir poniendo botellas de agua, latas, una linterna, baterías y por supuesto un machete para cuando el apocalipsis zombie inminente llegue hacia nosotros. Mi nombre es Damián Cook y nos reencontramos en el próximo video de historias innecesarias finalmente seleccionadas por History Channel. Hasta luego.